1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de i+D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente te contaremos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Y hoy vamos a hablar de geotermia. ...y de cómo Vía Celere la integra en sus promociones... ...y para ello tenemos hoy con nosotros a Alberto García... ...que es gerente de instalaciones en Vía Celere. Buenos días Alberto.
2: Hola, buenos días Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues si quieres empezamos por el principio... ...a ver, ¿qué es la geotermia?
2: Bueno, la geotermia eh, es la energía en forma de calor... ...que contiene eh, nuestro subsuelo. Mm, es una energía limpia, gratuita y por supuesto inagotable... ...por eso decimos, o podemos decir que es renovable... La instalación de geotermia en obras residenciales es una solución relativamente nueva en nuestro país, pero sí que es verdad que ya es bastante habitual, en, sobre todo en los países nórdicos, desde hace muchos años. La instalación geotérmica en edificios residenciales eh, cubre la demanda de calefacción, de refrigeración y de agua caliente sanitaria, aprovechando la gran inercia térmica que tiene el sistema, por esa energía que hay en el subsuelo. Para ello se instala una bomba de calor, que no es más que una máquina térmica, que permite transferir energía en forma de calor de un ambiente a otro según las necesidades. Por ejemplo, en invierno la bomba extrae el calor del suelo y la transfiere a la vivienda y en verano pues, trabaja en modo contrario, es decir, saca el calor de la casa y lo disipa contra el terreno. De esta manera, el rendimiento de estas máquinas es muy elevado. Aproximadamente por cada kilovatio eléctrico podemos obtener entre 3 y 5 kilovatios de energía térmica. La clave de este sistema es simplemente que en el subsuelo se encuentra una temperatura estable de unos 16 grados en cualquier época del año, durante todo el año. Por lo tanto, en verano bueno, pues está más fresco que el, que el aire ambiente y en invierno, sin embargo, está más templado. Es decir, es como, como si fuera una cueva. Por lo tanto, el rendimiento de la bomba de calor es muy alto porque necesita menos trabajo para realizar esa, esa transferencia de energía.
1: Uh -huh. Y en Vía Celere, ¿cómo integráis la geotermia en las promociones?
2: Bueno, en el caso de las viviendas eh, de Vía Celere, eh, complementamos la producción geotérmica con un sistema de distribución de calefacción y refrigeración mediante suelo radiante refrescante con agua. Esta solución requiere unas temperaturas de impulsión muy bajas. En invierno para calefactar, pues entre 40 y 45 grados y en verano entre 18 y 20 grados. Por lo tanto, el sistema es todavía más eficiente. Eh, si todo esto lo reforzamos en nuestras promociones, que lo solemos montar con sistemas de ventilación doble flujo con recuperación de calor y envolventes con gran aislamiento térmico, conseguimos la mejor calificación energética, es decir, la, la famosa letra A que conocemos. Este sistema de ventilación doble flujo nos garantiza una perfecta calidad del aire interior y nos permite recuperar el calor del aire extraído. Entonces, bueno, ya no hace falta abrir las ventanas como se hacía tradicionalmente. De esta forma, pues no nos entra ni polvo, ni ruido, ni olores de la calle. Y además este aire que nos entra de la calle nos entra ya temperado. Uh
1: -huh. Seguro que muchos oyentes están preguntando qué ventajas tiene la geotermia respecto a un sistema tradicional bien con gas natural y aire acondicionado.
2: La verdad es que las, eh, las ventajas son, son bastantes eh, respecto a la función, digamos, tradicional de gas y aire acondicionado. En primer lugar, con eh, el suelo radiante que he comentado antes, la distribución de frío y de calor al hacerse por el suelo es mucho más uniforme y mucho más confortable porque toda la superficie del suelo es, es el emisor y por lo tanto no se hace solo de manera puntual. Además, como no existen radiadores, pues no se dificulta el amueblamiento, ni se consume superficie, ni, ni hay polvo ni, ni suciedad, que siempre se acumulan los radiadores es un sistema mucho más limpio, ya que no hay corrientes de aire que generen polvo, que lo levanten, y al trabajar a baja temperatura se favorece el incremento del rendimiento del sistema de producción. Además, como son sistemas centralizados, con medición individual, pues cada usuario o cada vecino simplemente paga por lo que consume, ni más ni menos. Por otro lado, no hace falta ni caldera ni acometida de gas, por lo tanto nos estamos ahorrando un suministro y una factura mensual. Y en el caso de calderas individuales, pues nos estamos ahorrando un espacio en espacio en las terrazas o en los tendederos. Perdón, en las cocinas o los tendederos, quiero decir.
3: Uh -huh.
2: Y por último, bueno, pues no hace falta instalar paneles solares, porque como ya hemos dicho, la geotermia es una energía no renovable, pero renovable. Por lo tanto, es un mantenimiento menos. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, Alberto, ¿nos podrías nombrar como ejemplo algunas de las promociones en Vía Celere, donde incorporáis este sistema de geotermia?
2: Sí, la verdad es que en Vía Celere ya llevamos unas cuantas promociones hechas con este sistema. Por ejemplo, en Madrid eh, tenemos Celere de Cortijo Norte, en, en Boadilla. Eh, Celere de Célere de la Villa y Celere de Méndez Álvaro también llevan este sistema. En eh, Móstoles también tenemos una promoción. En Villa Verde tenemos otra. Y en Barcelona, bueno, Celere Diagonalport. La verdad es que son, son unas cuantas ya.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Alberto por explicarnos con tanto detalle qué es la geotérmica. Muchas gracias. Muy
2: bien, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la geotermia y de cómo Vía Celere lo integra en sus promociones. No se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues después de escuchar nuestra aula de innovación, vamos ahora con la entrevista de la semana. Vamos a conocer la estrategia y las decisiones de Hábitat Inmobiliaria en materia de Responsabilidad Social Corporativa, de RSC con el foco puesto en los criterios de sostenibilidad. Buscar un enfoque sostenible hace que se abarquen todos los ámbitos, ya que en la RSC se vinculan las empresas, las personas y el planeta, conformando tres dimensiones inseparables y necesarias para construir lo que será la ciudad del futuro. Y así lo ve Juan Antonio Luque, que es director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de Hábitat Inmobiliaria, que hoy tenemos el placer de contar con él en Inversión Inmobiliaria para que nos cuente la estrategia y los planes que está siguiendo la compañía en RSC. Buenos días, Juan Antonio.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes, pues, ¿cuál es el compromiso de Habitat en responsabilidad social corporativa, lo que llamamos RSC? Eh,
4: pues mira, me alegro mucho además que utilices la palabra compromiso, porque en el fondo la RSC en, para las empresas es un compromiso, es un compromiso que tenemos con el planeta, con la sociedad y con las personas. Y al final en Habitat, esto que es así como muy genérico, eh, uh -huh. Se traduce eh, o se baja al terreno en como tres grandes patas, tres grandes vertientes. Por un lado, la parte de sostenibilidad, ¿no? una parte fundamental y muy importante. Eh, la otra pata sería la de buen gobierno, todo aquello que tiene que ver pues con, con la ética, con la integridad, con la transparencia, con la observancia y el cumplimiento legal… ...y una tercera pata que tiene que ver con una vertiente social... ...ya con el entorno donde desarrollamos nuestras promociones con la sociedad en las que está situado ese entorno, con las personas, con nuestros propios empleados, esas diríamos que son las tres patas en las que la RSE en hábitat se bajan al terreno, ¿no? Y luego siempre tenemos un paraguas que nos guía o dos paraguas que nos guían, que son siempre los pues los diez principios del Pacto Mundial y los 17 objetivos de desarrollo sostenible de, de las Naciones Unidas, ¿no? Que marcan siempre pues un poco la hoja de ruta a todas las empresas, ¿no? Y ese sería un poco a grandes rasgos las 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 líneas de actuación o las vertientes de actuación que tenemos en marcha. Uh
1: -huh. Bueno, pues si te parece, vamos a ver estas tres patas, vamos a desglosarlas un poco y que me nos cuentes, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, ¿qué acciones habéis puesto en marcha en la compañía?
4: Pues mira, lo, lo primero que tenemos que tener muy claro es eh, ser conscientes de qué repercusión tiene para el medio ambiente las actividades eh, que la empresa desarrolla. ¿no? En este sentido, fíjate que eh, a nivel europeo eh, el impacto que tiene eh, el, el desarrollo inmobiliario en cuanto a, a las emisiones es del 35%. O sea, de todo el, 30, el 35% de todo el CO2 que se emite a la atmósfera tiene su origen en el desarrollo inmobiliario, no en la propia actividad del desarrollo inmobiliario, lo que sería el diseño y la construcción, sino luego en el uh -huh. uso también que se le da a esas infraestructuras que estamos creando. Por eso es fundamental fundamental actuar sobre el diseño de nuestros edificios, porque actuando sobre el diseño es como vamos a conseguir minimizar esas emisiones y esa demanda de energía que va a tener el edificio, no ya solo en la fase de construcción, sino especialmente durante toda su vida útil, no sobre los 100 años que luego tenemos por delante de vida útil. Y en ese sentido, pues en Hábitat, en primer lugar, tenemos un equipo de innovación y de producto que se, que se dedica a escanear, a estar estudiando continuamente los nuevos materiales que, que van apareciendo para poderlos ir incorporando a nuestras viviendas Desarrollamos todos los proyectos con una metodología que se llama BIN, que lo que nos permite es dar un paso más hacia lo que podríamos llamar la industrialización del sector, porque nos permite generar modelos completamente en, en 3D del edificio que estamos eh, diseñando. Eh, todas nuestras promociones eh, las eh, desarrollamos con los requisitos del, del sello Spatium de promoción segura y saludable, con el nivel excelente, que es el máximo nivel eh, que ofrece este, este sello. Y luego hemos elaborado eh, lo que llamamos la guía verde, que sigue un poco los criterios de, de edificios de energía casi nula y lo que, lo que pretende es fijar las pautas para desarrollar viviendas energéticamente eh, eficientes. Y fíjate que esto tiene además un doble beneficio, porque estamos hablando de sostenibilidad, de beneficio para el medio ambiente. Eh, de limitar las emisiones de CO2 y de la demanda de energía, pero fíjate que para los usuarios también tiene una ventaja fundamental y es que están ahorrando dinero. Cuanto más eficiente sea un edificio energéticamente, menos uh -huh. energía va a demandar, menos va a gastar, más barata va a ser la factura de nuestros clientes en, en mensual, su factura de, de gas, de electricidad, de lo que sea. Eh, ¿Y cómo? ¿Qué medidas concretas llevamos a la práctica para... ...esto que te he contado... Eh, eh, ...pues implementarlo en nuestros edificios... ...pues hay muchas... y ...entre ellas por ejemplo... ...primero damos preferencia a los sistemas de aislamiento... ...por el exterior tipo SATI... Eh, ...fomentamos el uso de energías... Eh, ...con altos rendimientos... ...especialmente la aerotermia... ¿no? ...como fuente de energía... Eh, utilizamos eh, iluminación LED en todas nuestras zonas comunes. Los electrodomésticos son siempre con certificación en, energética mínima A. Utilizamos grifos de arranque en frío, estamos incorporando recuperadores de calor, eh, damos preferencia en las instalaciones centralizadas frente a las instalaciones que son individuales, que siempre tienen un peor rendimiento. ¿no? Entonces, todo este conjunto de medidas van haciendo que el edificio sea energéticamente eh, mejor. Y al mismo tiempo, lo que te decía, mejoramos el medio ambiente y minimizamos las facturas de nuestros clientes en, en, el, en el día a día. Es muy importante tener en cuenta en el diseño, que es nuestro gran punto de actuación, eh, toda la vida útil que va a tener el edificio. Porque si nos centramos exclusivamente en el periodo hasta que nosotros entregamos la vivienda a los clientes, estamos abarcando un periodo de dos, tres años, que, no tienen, que es muy poquito tiempo en relación a lo que... Luego realmente ese edificio va a estar en funcionamiento, que es cuando realmente va a tener incidencia en el medio ambiente, simplemente porque estamos enfrentando tres años a 100. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida del edificio y eso es lo que intentamos desde Hábitat Inmobiliaria.
1: Es muy importante lo que nos estás contando. En la otra pata que nos decías, donde está ese compromiso ¿no? en esas tres patas, pues la otra pata que nos decías era el buen gobierno corporativo. No sé si nos puedes contar qué acciones estáis llevando a cabo, pues por ejemplo, con los empleados de hábitat, bueno, con toda la, con toda esa pata, esa parte.
4: Pues mira, aquí en el, en el buen gobierno ¿no? eh, hemos desarrollado un código ético que bueno viene a ser, para que lo entiendan los oyentes, una especie de código de conducta al que todos los empleados de hábitat deben acogerse. Y lo que es más importante, todas las empresas, todos los proveedores clave ...que trabajan con nosotros... ...tienen que adherirse al mismo... Eh, ...luego hemos desarrollado... ...sistemas de prevención de delitos... ...estamos hablando de corrupción... ...de soborno, de blanqueo de capitales... ...y financiación del terrorismo... ...es decir... Eh, ...que nos permiten eh, luchar... ...y enfrentarnos a estas situaciones... ...que pues eh, en un sector como el nuestro... ...pues pues sabemos que, que, que han estado ahí... ...¿no?... Eh, sí. ...hemos implementado la función de auditoría interna... ...que lo que hace precisamente es controlar... Todos los riesgos de la compañía, incluido estos que he estado comentando de, de delitos. Eh, y aquí usamos dos principios, básicamente. Uno, el de tolerancia cero ante cualquier conducta eh, ilícita. Y otro, el principio de honestidad e integridad. Eh, ¿Qué más cosas estamos haciendo en materia de buen gobierno? Bueno, hay un tema muy importante y que nos preocupa y que yo creo que nos preocupa a nosotros y a todas las empresas, eh, independientemente, que es la protección de los datos. ¿no? Nosotros eh, tenemos datos de nuestros clientes y ese es un elemento crítico, el ser capaces de asegurar completamente a nuestros clientes que cualquier información que nos eh, que nos aporten, que nos releven documentación, siempre va a estar segura. Entonces, la protección frente a ataques externos es otra es otra eh, actuación importante en, que tenemos en marcha en la compañía, al estar continuamente evolucionando y eh, desarrollando sistemas que aseguren la integridad y la protección de estos datos frente a terceros. Hemos implementado un canal de denuncias también, que lo podéis ver en la página web, donde… Eh, cualquier persona, ya sea empleado la, de la empresa, cliente, eh, colaborador o persona que pasa por la calle, puede eh, introducir eh, cualquier denuncia relacionado con cualquiera de estos aspectos que hemos estado comentando y es gestionada directamente por el área de auditoría interna de la compañía eh, y siempre se responde. Eh, y bueno, estas serían un poco así las grandes, las grandes iniciativas que estamos. Que estamos desarrollando. Incluso este año tenemos la intención y el compromiso de, de certificarnos en una norma, que es la norma UNED-19601, que es una norma de compliance penal. ¿no? Tenemos tanta seguridad en lo que estamos haciendo que queremos... Queremos eh, que venga una persona de fuera y efectivamente nos audite y nos, y nos diga si efectivamente estamos alcanzando el nivel de exigencia que nosotros nos estamos proponiendo. Y esto es un poco, eh, a grandes rasgos, lo que esta pata de buen gobierno eh, estamos desarrollando en, en Habitación Mundial. Uh -huh.
1: Y también la otra pata, la, la pata de, de, de la parte social, ¿no? ¿Qué estáis sí. haciendo? Porque, bueno, eh, hemos escuchado muchas noticias respecto a hábitat Inmobiliaria en esa pata social, ¿no? Súper interesante, es que me gustaría que nos contarais.
4: Pues mira, aquí este año, eh, es, este apartado social, ¿no?, que tiene muchas… Es, es bastante amplio, es verdad que este año ha venido muy marcado por el COVID, ¿no? Y entonces sí. muchas de las iniciativas… Eh, las hemos tenido que modificar y adaptar a, a la situación esta que nos ha pues que, que empezamos en marzo y que, bueno, pues todavía seguimos. Y en este sentido, hemos lanzado varias iniciativas muy distintas. La primera que lanzamos fue el aplazamiento de los pagos de las cuotas mensuales a todos nuestros clientes que nos lo solicitaran mientras que durase el estado de alarma. ¿no? Queríamos eh, ayudarles en caso de que tuviesen necesidad de que sus trabajos pues, los hubiesen perdido, simplemente estuviesen sometidos a algún ERTE, a no tener que preocuparse por el pago de esas cuotas mensuales. Esta fue una iniciativa que, además, desarrollamos junto a otras grandes promotoras inmobiliarias del país. ¿no? Luego... Eh, Hicimos un descuento, un descuento que, por cierto, sigue en vigor y lo vamos a mantener hasta al menos eh, final de año, a todas las personas que, fuerzan, que forman parte pues del personal sanitario o militar o de los miembros de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Aquí les hacemos un descuento a todas estas personas de 3.000 euros en cualquiera de nuestras viviendas. Y... Y es una forma de, de agradecerles pues, el esfuerzo que han estado haciendo, que lo siguen haciendo, pero que fue especialmente crítico durante los primeros meses de la primera ola ¿no? que tuvimos en la pandemia. Y luego aquí también eh, quisimos participar con una iniciativa que lanzó Cruz Roja, que se llama Plan Cruz Roja Responde, y que fue una iniciativa especialmente desarrollada para atender a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad frente al COVID, ¿no? Y entonces uh -huh. aquí hicimos una aportación de, de 15.000 euros destinada… De, dentro de este programa, Cruz Roja tiene distintas líneas de actuación, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer nuestra aportación para las, eh, para las personas mayores, ¿no? Que, bueno, pues al final han sido eh, los grandes perdedores, ¿no?, de, de esta situación que hemos vivido y queríamos que nuestra donación fuese fuese para ellos. Uh -huh. Y luego también, pues, nos ha permitido, este este mmm, pandemia nos ha, nos ha permitido detectar nuevas necesidades en, en los clientes, ¿no? Y en ese sentido, pues, nuevas no necesidades a nivel de diseño de las viviendas, y en ese sentido hemos lanzado una nueva línea de diseño que hemos llamado Cohabit 2.0 y, y que lo que eh, o que va enfocada fundamentalmente a tres grandes cosas. Una, ...luminosidad... ...dos, que las terrazas sean vivideras... ...es decir, tenemos que pensar... ...que una terraza no es un pasillo... ...sino que tiene que ser un espacio... ...donde las personas puedan estar... ...puedan sentarse, puedan ubicar una mesa... ...y disfrutarla... ...y un tercer aspecto también importante... ...es las cocinas... ...tenemos que conseguir que las cocinas... ...efectivamente sean habitables... ...es decir, que uno se pueda sentar a comer... fíjate uh -huh. cuántos pisos vemos que las, las cocinas son meros pasillos donde son completamente inhabitables. Sirven para lo que sirven, que es cocinar y punto. ¿no? Entonces, ese fue un aspecto también importante, unas lecciones aprendidas ¿no? de la pandemia que nos enfocaron. Y luego, en materia social, más allá de las actuaciones concretas que hemos tenido este año por, por, por la irrupción del COVID, pues siempre eh, mantenemos eh, varias actuaciones que nos parecen fundamentales. Una, estar presentes en en todo tipo de foros que nos permitan el intercambio y la difusión del conocimiento. Nos parece fundamental intercambiar conocimiento con, con otros colectivos o con otras empresas, con otros profesionales del sector. Y luego nos parece también fundamental la difusión de ese conocimiento. Y en este sentido, pues tenemos continuamente… Eh, Relaciones con instituciones de formación, con universidades, para divulgar esa experiencia que nosotros tenemos, que hemos adquirido a lo largo de muchos años y que las nuevas generaciones las puedan adquirir. ¿no? Eh... Luego, tenemos también, más allá de, de, este, de este apartado, tenemos también importancia, o le damos mucha importancia a las personas, las personas eh, que tenemos en la organización. Y aquí, fomentamos la diversidad. Fíjate, por ejemplo, un dato que este, que es un sector eminentemente masculino, tradicionalmente lo ha sido, pues en hábitat tenemos un 50% prácticamente de, de personal que es mujer y hombre. Otro dato muy importante es eh, la edad, ¿no? ¿no? No poner limitaciones cuando uno va a contratar unas personas que cualquier persona capacitada para el puesto tenga las mismas posibilidades de obtenerlo independientemente de su edad... ...si tú te paseas por cualquier oficina de hábitat... ...verás que hay una mezcla importante de personas... ...que tienen más edad y de personas que son más jóvenes... ...le damos mucha importancia... Uh -huh. ...continuamente estamos mejorando los beneficios... ...de nuestros trabajadores... ...este año en este sentido pues hemos incorporado... ...un plan de retribución flexible... ...hemos desarrollado un seguro de vida personal... ...para cada persona, para cada trabajador bueno, vamos avanzando en esa línea de, de, de mejorar los beneficios que año a año tienen nuestros trabajadores. Uh -huh. eh, y luego hay otro punto que en este ámbito social tiene también mucha relevancia y es el, eh, el entorno, no la integración en el entorno, el desarrollar o, o beneficiar a, a los lugares donde nosotros desarrollamos las promociones inmobiliarias. Y ahí nos focalizamos fundamentalmente en buscar o en tratar de contratar siempre empresas de la zona. Esa es de la zona pues, que al final lo que hacen es generar puestos de trabajo, ¿no? Y entonces... Claro son... que sí.
1: Pues, Juan Antonio, lo vamos a dejar aquí. Juan Antonio Luque, director de calidad de medio ambiente y prevención de riesgos laborales de Hábitat Inmobiliaria. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por explicarnos esa estrategia en Hábitat en RSC. Muchas gracias.
4: Sí, gracias por invitarme. Un
0: saludo.
1: Hasta pronto.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de FinanBest, un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. FinanBest, tú ganas. Capital Radio. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctet con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos pues qué se está cociendo en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma de financiación participativa autorizada para operar en el sector Procter por la CNMV y que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada de Europa. Buenos días, Diego.
6: Meli, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues a ver, nuestro chico Proptech, cómo te vamos a llamar, Diego, <ríe> cuéntanos qué se cuece en el sector Proptech.
6: Pues sí, la verdad es que a ver, la, la intención de, de que hablemos estas semanas es sobre todo mantener al, al público y al, al oyente, pues al día de lo que se está moviendo en el, en el mundo inmobiliario, ¿no? Que la verdad es que no es poco y, y hablar del sector del sector Proptech, ¿no? Eh, de todas las nuevas iniciativas de lo que de lo que va saliendo todas las semanas que, que bueno, estamos teniendo muy buenas noticias últimamente en el sector y, y, y todo apunta que, a que va a ir en crecimiento ¿no? en los próximos años o sea, que, que bueno, la intención es eso contar semana a semana eh, todas las nuevas las nuevas novedades que vayan saliendo
1: Y Diego, eh, ahora que nos hacías este avance pero vamos a ver, ¿cómo ven las protec el sector, el mercado? ¿Se ve como una oportunidad?
6: Pues mira, yo que estoy dentro del sector protec sería muy fácil que yo diga que sí, ¿no? Que el protec es una gran oportunidad. Pero ya empiezan a salir informes eh, que son absolutamente imparciales, eh, pues de entidades como eh, como Raconter, que es un, una consultora británica bastante bastante importante que ha hecho un estudio y, y este estudio prácticamente eh, bueno pues lo que lo que muestra es que prácticamente la totalidad de las eh, de las empresas encuestadas del sector eh, inmobiliario, empresas tradicionales, ¿no? eh, que pueden ser pues desde grandes eh, consultoras inmobiliarias a, a agencias de toda la vida. Pues El 90% de estas organizaciones eh, ven al, al Proctec como una gran oportunidad de negocio. Eh, y De hecho, más, más del 90%, el 93%, piensan que, que es fundamental para, para las entidades tradicionales del sector inmobiliario. Eh, que empiecen a, a colaborar y a, y a trabajar muy de cerca con, con las nuevas iniciativas de Proptech si no se quieren quedar fuera. ¿no? Y al final, esto siempre es muy fácil decirlo, ¿no? pero tiene que, tiene que respaldarlo. Lo más importante que siempre en este mundo empresarial es el dinero. ¿no? Y, y también uh -huh. se está viendo esa tendencia. Es decir, eh, ahora mismo eh, lo que estamos viendo es una consolidación del mercado eh, y se ve claramente en el número de creación de nuevas startups Proptech eh, ha, ha bajado en los últimos años, es decir, tuvo un pico de creación de nuevas eh, startups del sector, nuevas empresas del sector PropTech en el 2014, y ha ido bajando paulatinamente, eh, pero es verdad que la inversión en el sector se ha, se ha multiplicado. Eh, si en el 2014 teníamos un nivel, pues hoy por hoy ese nivel es de, de cuatro veces superior en, en, en el nivel de inversión en el sector, lo que indica una consolidación clara, ¿no? Menos empresas, pero cada vez levantando más capital inversor. O sea que, es verdad que, que el mundo inmobiliario cada vez apuesta más por, por estas nuevas iniciativas. Uh
1: -huh. De hecho, Diego, esta semana hemos podido comprobar cómo en España los inversores eh, apuestan por las Proptech y ya se han sumado a las rondas de financiación de dos Proptech en concreto que nos podrás contar.
6: Pues sí, tenemos esta semana noticias de, de dos Proctec, eh de aquí, de nuestro país. Eh, la primera sería la PropTech Casa, que ha cerrado una ronda de 1,1 millones de, de euros y, y está preparando de cara al 2021 hasta 10 millones de euros de, de ronda. Eh, Casas es una uh -huh. una propTech, una startup, eh, es básicamente un, una plataforma para encontrar vivienda eh, de compraventa de viviendas, eh, pero lo hace de una manera pues mucho más eh, cuidada, ¿no? asegurándose de que todos los eh, anuncios que salen en, en la plataforma pues están muy bien contactados y, y se aseguran de que, de que la información que publican los vendedores es correcta. Y luego tenemos la plataforma de Hola Lucas, de un buen amigo mío, eh, que está preparando también una ronda de, de un millón de euros para, para impulsar su, su lanzamiento. Y la verdad es que este modelo es muy, muy novedoso y muy necesario en nuestro, en nuestro mercado, que es básicamente el, el permitir que los jóvenes que van a acceder a su primera vivienda pues eh, en vez de tener que tener ese 20 o 30% ahorrado de su primera vivienda, tengan a un partner eh, en Hola Lucas eh, que aporte parte de ese capital y puedan entrar en un contrato de, de alquiler con opción a compra. La verdad es que es un, un modelo súper novedoso y, y yo creo que, que en cuanto puedan darse a conocer masivamente con esta ronda que, que van a cerrar en los próximos meses, eh, sea un modelo que funcione muy bien también en nuestro mercado.
1: Uh -huh. Al final, Diego, con estas noticias que nos cuentas, pues al final sí que se corrobora el peso de las ProcTech en España ¿no? y de la apuesta de nuestro país por la tecnología aplicada al mercado inmobiliario, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que en España siempre solemos tener el complejo de que estamos por detrás de, de muchos países europeos en, en la innovación, pero... Podemos decir y sacar pecho que en el sector inmobiliario estamos muy bien posicionados. De hecho, España es el cuarto país con más, con más PropTechs en Europa. Tenemos eh, un estimado de unas 287 empresas dentro de, del sector PropTech y, y estamos únicamente por detrás de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Eh, y, y bastante cerquita de Alemania. O sea, que en este sentido podemos sacar pecho. Eh, y sí, estamos muy bien posicionados.
1: Y ahora que me estás haciendo ese mapa Proctec europeo, si, si lo trasladamos al mapa español, ¿qué ciudad española eh, realiza, por ejemplo, más eventos de protec en España?
6: Pues mira, en, en, en este caso eh, Barcelona puede sacar pecho. Ya sabéis que muchas veces en, en esto de, de, la, de las nuevas startups eh, siempre está entre Barcelona y Madrid. En este caso nos gana, nos da, gana Barcelona. Eh, Barcelona de hecho tiene de las 287 empresas Protec eh, que tenemos en España eh, 101 de ellas están en, Bar en, en Barcelona y salida de Madrid que serían 94, o sea que están ahí ahí muy cerquita. Pero a nivel de eventos, pues también los eventos eh, del sector Protec son muy importantes, ¿no? eh, Hablamos de, de que han habido alrededor de un no no 93 eventos el año pasado con un impacto económico. Eh, que supera los 100 millones de euros ¿no? por, por este número de eventos. Eh, Barcelona sigue siendo la, la primera con, con esos 93 eventos y luego en Madrid eh, con, con unos cuantos menos.
1: Bueno, pues la verdad es que son cifras muy interesantes y la verdad es que reveladores del potencial de este mercado. Pero si eh, nos vamos a vuestro caso, precisamente además esta semana habéis conseguido unas cifras récord con un proyecto inmobiliario financiado a través de vuestra plataforma Cuéntanos, Diego.
6: Pues, Meli, la verdad es que ha sido… A ver, nosotros siempre somos positivos por naturaleza, eh, pero ha superado todas nuestras expectativas. Eh, para los que no nos conocen, Urbanita es una plataforma de crowdfunding inmobiliario y levantamos capital entre muchos inversores para invertir en proyectos inmobiliarios profesionales. Y esta semana, como, como comentas, subimos un proyecto a la plataforma a financiarse eh, a las 2 de la tarde y en 11 minutos habíamos habíamos cubierto el ticket entero de financiación. que Esto la verdad sí, es que habíamos había. tenido otros proyectos que se habían financiado en unas cuantas horas, pero fue literalmente 11 minutos, eh, levantamos 250.000 euros y hubo muchísimos inversores que se quedaron con, con las ganas de poder invertir eh, porque no llegaron a tiempo. O sea que el apetito por nuestro sector, por el sector inmobiliario y... Y, bueno, pues la, la confianza en plataformas de, de PropTech y tecnológicas como Urbanitae eh, están demostrándose pues eh, muy elevados, ¿no? Ambos. Uh -huh.
1: Pero, en concreto, eh, ¿qué se financiaba? ¿Qué financiabais en esta operación?
6: Pues, mira, en, este, en esta operación financiábamos con un promotor con el que ya hemos trabajado con anterioridad. Financiábamos la compra de, de un local comercial en la zona de Arturo Soria, de aquí de Madrid. Eh, y este promotor lo que hace es encontrar locales comerciales que, que son óptimos para, para la conversión a locales de trasteros. Entonces, uh -huh. eh, la rentabilidad que, que ofrecía el, el proyecto era de un 15% en 12 meses eh, y, al final, pues, se financió con, eh, con más de 40 inversores ya te digo en cuestión de minutos y, y este promotor la verdad es que el, el modelo de negocio que tiene es muy bueno eh, pero bueno en urbanita ahí tenemos un montón de, de distintas tipologías de proyectos eh, y, y bueno la verdad es que está funcionando está funcionando muy bien últimamente en, en, en los últimos meses uh
1: -huh. y cuéntanos un poco digo a ver cómo en qué se basa la operación en un préstamo eh, a
5: tipo fijo
6: Sí, en este caso le damos un préstamo al promotor eh, a tipo fijo, al 15% de rentabilidad en 12 meses, y el promotor con ese préstamo pues paga parte de la adquisición del local comercial y la obra que tiene que llevar a cabo eh, en, el, en el propio local para convertirlo en trasteros. Lo bueno, además de la operación, es que ya tenía eh, más del 50% de los trasteros vendidos, eh, y bueno, la verdad es que es una operación muy segura porque tampoco requiere de licencia de obra mayor con lo cual no hay que esperar a los plazos administrativos de, de consecución de las licencias y, y puede empezar la construcción desde el minuto uno eh, y bueno, la verdad es que el plazo corto de 12 meses unido a, a la rentabilidad que ofrece el proyecto eh, ha tenido muy buena acogida y de cara al promotor, pues la verdad es que encontrar una vía de financiación alternativa que no sea la bancaria, ¿no? que es la de siempre pues eh, la verdad es que le viene muy bien, ¿no? Porque nosotros tiene un partner eh, y tiene cientos y cientos de inversores que están encantados de, de, de prestarle el dinero o, o, de, o de entrar con él en las operaciones para, para poder rentabilizarse. O sea que eh, está funcionando muy bien con este promotor y luego también hemos hecho pues proyectos eh, con, con promotores de la talla de gestilar, ¿no? Eh, Como un proyecto que hicimos en Pozuelo de Arco este verano así que uh -huh. cada vez más la, la financiación alternativa a través de, de plataformas como Urbanitae gana, gana, gana en credibilidad y en, y en viabilidad uh
1: -huh. Diego seguro que estáis preparando ya pues el siguiente la siguiente operación de financiación ya sé que no nos puedes avanzar pero pero seguro que estáis trabajando ya en ella, cuéntanos algo
6: <risa> Sí tenemos varias cosas eh, en la cocina como alguien que dice ¿no? Eh, estamos trabajando en un proyecto en Albacete que la verdad es un proyectazo ya, ya lo comunicaremos cuando lo tengamos listos, estamos terminando de cerrar los números con el promotor, eh, pero es un proyecto con muy poca, muy poco riesgo, con todas las viviendas ya vendidas, con licencia de obra, y es básicamente pues entrar con el promotor a, a financiar la propia obra, ya que el banco, como sabemos, está, está muy selectivo y muy muy bueno restringiendo no mucho el crédito ¿no? para, para todo lo que es obra, obra nueva. Eh, y La verdad es que este es un proyecto con muy poco riesgo, muy, una rentabilidad excelente y, y probablemente va, va a financiarse muy rápido, ¿no? como, como el último que hicimos. Y luego estamos trabajando con un promotor de primera línea, eh, que no podemos comunicar ni anunciar todavía, pero estamos trabajando con una empresa promotora que conocemos, cualquiera que conozca el mundo inmobiliario en España los conoce perfectamente. Y, y es una línea de financiación súper novedosa que espero poder eh, comentar contigo la próxima vez que hablemos. Eh, pero, pero bueno, estamos trabajando en él y, y deseando poder comunicarlo. Uh
1: -huh. Bueno, pues estamos deseando ya que nos cuentes más noticias, así que te esperamos la próxima semana aquí en nuestra sección Inversión Inmobiliaria y Protec. Muchísimas gracias, Diego.
6: Meli, gracias a ti. Buena semana.
1: Muchas gracias. Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora vamos con nuestro análisis de mercado. Y este va enfocado en las residencias de la tercera edad. La esperanza de vida en España se ha incrementado notablemente al mismo tiempo que se ha reducido la natalidad produciendo un envejecimiento de la población. Actualmente, el 19% de la población tiene más de 64 años. A partir de esa edad, la esperanza de vida media es de 22 años, pero solo un 53% de ese tiempo es en condiciones saludables, es decir, vivimos más, pero el aumento de la longevidad tiene asociado un deterioro que requiere de unos cuidados específicos. La Federación Empresarial de la Dependencia, eh, la FED presentó el informe de radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, donde apuntaba que, de acuerdo con las estimaciones del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de continuar esta tendencia, en 2050 pasaremos de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población lo que nos situaría como el cuarto país más envejecido de la Unión Europea. Bien, pues para analizar este sector, hoy contamos con Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Buenos días, Ignacio.
7: Muy buenos días.
1: Bueno, pues un placer, Ignacio, tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria para analizar este sector te quería preguntar lo primero, Ignacio, qué significa ser el cuarto país más envejecido de la Unión Europea.
7: Eh, buenos días, yo también encantado de estar en, en su programa. Pues, ¿qué significa? Bueno, hoy por hoy no lo somos. Es eh, el cuarto seremos en, en torno al 2050. Pero lejos de lo que pueda considerar algunas personas o algunos sectores como un problema el hecho de que la población vaya envejeciendo yo creo que es un motivo de, de satisfacción, porque eso significa que somos capaces de vivir más y además de, vi, de vivir en mejores condiciones. Y eso es producto pues de, de una conjunción de factores. Pues eh, la ciencia, la medicina, pero también la vida saludable, la alimentación, el ejercicio que hacemos, eh, nuestro clima, en fin, nuestra forma de entender la vida, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un gran motivo de satisfacción. Y además... Uh -huh. Y esa satisfacción, ese hecho de que estamos eh, ante un envejecimiento progresivo de la, de la sociedad, pues también hay que verlo en términos de oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que, tendremos que eh, tenemos un reto por delante para satisfacer las necesidades de esas personas que van a ir incorporándose a esa franja de edad y que tienen otra forma de pensar y otras costumbres distintas a como lo han tenido las personas mayores en el pasado. Cuando lleguemos los baby boom que estamos a, al cabo de la calle de empezar ya en esa franja de edad, pues nosotros estamos acostumbrados a otra forma de vida. Y entonces la sociedad en su conjunto, no solo el sector eh, de la dependencia, sino la sociedad en su conjunto, tendremos que espabilar para darle los servicios a toda esa población que los va a demandar y que tiene recursos para poder pagar esos servicios que necesita que se le presten.
1: Uh -huh. Ignacio, me gustaría que nos hicieras una biografía con las principales cifras económicas y las principales conclusiones del informe que, que he dicho un poco en la introducción
7: Sí, somos un, un sector eh, económico muy potente y muy dinámico no, no tenemos nada que ver con el sector de la beneficencia que algunos siguen empeñados en que, en que somos eso ya se ha quedado en el pasado y actualmente... <coughs> En el sector de la dependencia tocamos distintas ramas, como es residencias, como es centros de ayuda domiciliaria, como es ayuda domiciliaria y como es teleasistencia. Pero fíjese, solo en, en concreto en el, tema de la, en el sector de las residencias generamos casi el 1% del total del país. Y ese empleo, sí. además, es empleo femenino en un noventa y tantos por ciento. Y como, y además los máximos puestos de responsabilidad, <coughs> perdone, los ocupan las mujeres. Pero además, ese sector que es tan, este sector que es tan dinámico y tan económico, mueve mucho dinero. Cada, cada euro que se factura en dependencia genera 0,7 euros adicionales. Y viene por los impactos directos y los inducidos. Por cada euro que invertimos en este sector, el Estado recauda 0,41 euros en forma de impuestos y las cargas sociales, las cotizaciones. Por cada millón que se invierte, se generan 28 empleos directos, aparte los indirectos. Es decir, que estamos eh, en una situación en la que primero el país tiene que presentar proyectos a Europa, proyectos que nos están pidiendo que tengan sentido, que tengan sentido, no el plan e que tuvimos en el pasado, y que generen y que generen eh, desarrollo para el país. Este es uno de ellos. Genera inversión, genera creación de empleo y genera mucho impuesto que se recauda por parte del Estado para, para contribuir a, a menguar el déficit público en el que vamos a estar actualmente.
1: Uh -huh. Y cuando hablamos de esas cifras en 2050, de que España necesitará alrededor de 785.000 plazas residenciales, el doble de las existentes en 2018, bueno, pues se habla de esa colaboración público-privada, pero precisamente hoy es noticia ¿no? que la FED consideraba insuficiente el presupuesto de 600 millones de euros que ha aprobado eh, el Gobierno para reforzar el sistema de dependencia.
7: Sí, eso es siguiendo, son unos cálculos muy muy simples, es ¿eh? siguiendo las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, por el cual establece que eh, se, debe, eh, se debe tener un ratio de 5%, es decir, por cada 100 personas mayores de 64 años, tienen que tener a su disposición cinco plazas residenciales. En España actualmente estamos en el 4,4% lo uh que -huh. Entonces, eso significa que somos deficitarios en muchas plazas. Entonces, lo primero que decimos es, oiga, eh, la colaboración eh, público-privado en este sector siempre ha sido un modelo, un modelo de éxito que ha traído unos resultados espectaculares. Entonces, proponemos al Gobierno actual que sigamos en esa línea. Como decía antes, ante este reto que tenemos por delante de presentar proyectos que tengan sentido y que nos permitan captar esos 140.000 millones que nos han prometido en Europa, vía uh -huh. eh, préstamos unos y vía subvención otros, pues lo que estamos es proponiendo esto. Pero con ese 5% de recomendación, si lo decimos, si lo eh, proyectamos a lo largo de 30 años, hasta el 2050, eso significará que somos deficitarios en cerca de 400.000 plazas. 400.000 uh -huh. plazas son muchísimas plazas. Y además son proyectos plurianuales. Estos proyectos no se pueden improvisar de un día para otro, porque construir toda esa infraestructura nos lleva muchos años. Entonces, o lo planteamos con seriedad y con rigor, o si no, llegaremos tarde como lamentablemente suele pasar, que llegamos tarde. Estas ocho, estas 400.000 plazas generarían una inversión entre 24.000 y 35.000 millones, que eso es mucho dinero. Hmm. Y se generaría cerca, entre 150 y mil puestos de trabajo, que son muchos puestos de trabajo. Y lo uh -huh. que estamos es advirtiendo, oiga, que tenemos un reto por delante, esto no es un problema. Esto es una magnífica noticia y ahora lo que tendríamos que ver es, ¿somos capaces de desarrollar esto? Entonces el sector de la dependencia le dice al Gobierno, somos capaces. Pero valoremos bien las cosas. El plan de choque que acaba de presentar hace un par de semanas el plan de gobierno, consideramos que es insuficiente, porque dotar de 600 millones adicionales al presupuesto de atención a la dependencia es claramente insuficiente. Entonces, lo que le estamos diciendo es, oiga, estudiemos bien las cifras, doten de más presupuesto, porque la, la, de la necesidad existe y es actual. Y la siguiente uh -huh. se va a ir produciendo porque es seguir las indicaciones que nos da un organismo eh, internacional como, la, como es la OMS. Y ahora, lo único que pedimos, y los empresarios que estamos dispuestos a hacer esas inversiones, es que se cree un marco estable y un uh -huh. marco claro, y que permita el, el hacer esas, ese tipo de inversiones con esas con esas cantidades tan enormes. Uh
1: -huh. Luego, si hay esa falta de 400.000 casas, ¿esto quiere decir que el sector inmobiliario tiene una oportunidad en las residencias para la tercera edad?
7: Lo tendrá el sector inmobiliario, sin duda, y lo tendrá el sector de los equipamientos, de los, de la mobi de los, del mobiliario, de la maquinaria, uh -huh. y lo tendrá los sectores de la alimentación, porque después a esas personas hay que darles de comer, y lo tendrá el sector textil, y lo, y lo tendrá mucho, y, y por supuesto el empleo que estábamos comentando, porque al final es que nosotros somos como domicilios, como casas, pero enormes, que consumimos uh -huh. cantidades ingentes de cosas todos los días. O sea que fíjese si hay oportunidad de desarrollo para todo el país, para muchísimos sectores. Uh
1: -huh, claro que sí. La epidemia del coronavirus ha golpeado muy especialmente a las personas mayores y entre ellas aquellos que viven en residencias para mayores. ¿Cuáles serían las propuestas de mejora desde el sector? ...ante la emergencia sanitaria. Muy rápidamente, Ignacio. pues Sí,
7: sí yo creo que básicamente... ¿Por qué llegamos a esto? Porque nos consideran indebidamente desde el Ministerio de Sanidad... ...como espacios sanitarios. Primer error. ¿Qué, debiéramos, sí. ¿qué se debiera hacer? Pues no podemos estar que de hospitales pasamos a residencias. deberá haber un estadio intermedio... ...hospitales de claro. media y larga estancia... ...que se dediquen a este tipo de patologías. La colaboración entre el sistema sanitario y el social pues debe, ser, debe desarrollarse mucho más porque las personas tienen derecho independientemente de dónde vivan y sobre todo las personas mayores a recibir la asistencia sanitaria y médica desde el servicio público de salud si ahora viven en las residencias pues que se creen unas unidades desde atención primaria que les den servicio a esas personas mayores en las propias residencias pero claro, uh -huh. necesitamos hacer muchos cambios <coughs> necesitamos muchos más profesionales los enfermeros no existen. Los médicos dentro de nada nos van a faltar, con lo que entonces estamos propug propugnando la creación de un nuevo perfil eh, sanitario en, en las residencias, que más que sanitario será para el cuidado de los mayores, que es un técnico en enfermería geriátrica, que lo tenemos que inventar porque los enfermeros no existen, no son suficientes. Y para esos actos más sanitarios por supuesto tendrá que seguir estando ese titulado universitario, porque ese técnico de enfermería que estamos proponiendo viene de formación profesional, como por ejemplo es la figura que existe en Alemania. Nos gusta mucho compararnos con nuestros vecinos europeos para lo que nos interesa, pero hay que compararse sí. en todo. Hay que compararse claro. en todo. Entonces nosotros proponemos soluciones muy concretas. No tiene sentido que en un país, como decía usted en el prólogo, en el que nos falta natalidad, tenemos un problema de natalidad. Y, sin embargo, si sí tenemos un continuo envejecimiento, que este año 2020, plazas de MIR, haya eh, pediatras 464 en todo el país y geriatras solo 96. Es totalmente absurdo. Tendremos bueno, que cambiar muchas cosas.
1: Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Federación empresarial de la dependencia. Gracias por estar aquí, contarnos y hacernos esa radiografía de la situación de las residencias para mayores. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buenos días.
1: Hasta pronto.
7: Hasta pronto.
0: Siente la economía.
5: ¿Sabéis una cosa? Este fin de Miradas Viajeras vuelve a viajar.
7: Y lo hacemos a la provincia de Cáceres, un destino de experiencias inolvidables al que siempre se vuelve.
5: Un territorio lleno de sorpresas, cultura, tradiciones, naturaleza y pueblos increíbles que no te puedes perder.
7: En directo y desde la provincia de Cáceres, los próximos sábado 17 y domingo 18 de octubre, te contamos todos los secretos que esconde esta mágica tierra de conquistadores y emperadores
5: No te olvides, el próximo fin de semana de 10 a 1 de la tarde Miradas Viajeras en directo desde la provincia de Cáceres con Fernando Balmaseda Engánchate a nuestra onda